0: Okay. Sobre un tema
1: ya. Bueno, mira, yo inicio Va. Mi primer contacto con los videojuegos es fue Cuando a... yo estaba chiquito Y mis vecinos tenían así una uh-huh. Playstation Pero la original Entonces yo vi que los claro. no jugaban Y a veces no me dejaban jugar Porque cuando uno es más chiquito, o sea, como que te discriminan Te botan para un lado, te dicen, no, tú no sabes Y así
0: es Entonces yo, yo sí, tuve no, una semana es muy tuve es com...
1: Claro, estuve molesta y molesta Y al final me compró una Polystation
0: y la y clásica,
1: no sabe, no, claro, y cuando uno es niño no sabe diferenciar O sea, lo que es una consola buena y una consola mala Simplemente quieres algo para jugar y listo Y con qué lucirlo mm. Y entonces, Exacto. esa vaina venía con los juegos clásicos de, de la Nintendo, de la, Net, de la NES Ahí tenías el Mario Original uh-huh. El de 1985 el, el Final Fight, creo que es el donde son chitos, el Final El Mighty Final Fight, el Contra, entre otros ese fue mi primer contacto. Esa vaina solo me duró hasta los siete años, que de ahí se quemó. No me acuerdo, conectaron el transformador, no sé, Michi, hasta fue esa vaina, se quemó. La siguiente consola mm. que tuve y que fue heredada por uno de mis primos fue una Dreamcast. Ya es segunda, pero mm. mi primo ya la utilizaba ya. Con juegos básicos. Los juegos que tenía esa vaina eran, este, mayormente, creo que tenía uno de más Steel porque eso ya lo vendía cuando necesitaba plata, ya no los tengo, solo tengo la consola. Era un sí. Steel el Resident Evil Code Veronica, que en esa época yo me lo pasé cuando tenía 7 años, pero fue un dolor de cabeza, o sea, y tenía la sí, claro la Memory Card- claro, y la Drinkers Memory Carga, no recuerdo su nombre. Y tenía el, ¿cómo se llama? El de House of the Death, también tenía, puro juego de terror nomás, porque en esa época ya empecé a tener ese morbo por los juegos de terror, las cosas de terror. Ese gusto por las cosas de terror, Es, ¿no? es,
0: es, inter- es interesante que, que, que a esa edad tú jugaras ese juego, el House of Death, porque, o sea, desde mi perspectiva, yo, a mí me daba pánico tocar un juego de terror a esa edad, o sea, yo, yo me culeaba, a mí me daba miedo. El, el Resident Evil de niño, o sea, del de PlayStation 1, que tú sabes que los gráficos son todos poligonales y, y me daba miedo. Ahora imagínate un House of Dead donde, o sea, es como todo más, más de frente, más, 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 un poco más realista, podríamos decir.
1: Es un juego en primera persona en pero.
0: Exacto. Que per- es que es sí, eso, los, o sea, es un juego el en primera Evil persona. Es que
1: te, claro, el Resident Evil te da una perspectiva en lo que es tercera persona, o sea, mm. tú veías al León caminar normal todo pero ¿no? en cambio en The House of the de- Dead yeah. estaba de frente a tu cara, o sea, los monstruos venían hacia Exacto. ti, entonces tenías que matarlos. Exacto,
0: claro, y que ahí está el, el asunto, y ahí el hembro y ahí el dilema chato, como diría Cantinflas, o sea, eh... Es todo como en primera persona y claro, o sea, para un niño a toda edad, que lo hagas en un arcade donde hay gente alrededor, no pasa nada, pero solo en tu cuarto y tú en una noche, bueno, en cuarto, eh. de, claro, ahí está el problema y ahí el, el, el asunto, o sea, no todo el mundo tiene, tiene digamos, como esa valentía de hacerlo y por lo que tú comentas, claro. o sea, de ahí como que fue generando el, el amor que le tienes a, a distintas sagas de juego de terror.
1: Claro, el de Deck no me gustó mucho tampoco, por lo que era muy difícil en mi época. pero no, Ahora normal me lo juego, pero de niño, esa era la vaina, o esa dificultad, uh-huh. no lo lograba pasar. Claro. Con el Resident Evil, porque el Resident Evil era más de aventura, un poco parecido entre un RPG así. Pronto, claro, y de es RPG, pero un... no, de que tienes que esperar tu turno y eso, sino que lo que tenías que buscar ciertas cosas para pasar ciertos niveles. Y también, si no o sea, si hacías ciertas cosas, guarda... la historia cambiaba.
0: Exacto, o sea, como guardar recursos Y tenía ese toque de RPG Lo que te iba a decir antes Que te estaba tratando de interrumpir Era que, o sea, los juegos de antes Tenían como ese plus de dificultad Por el hecho de que, o sea, tenían que engancharte Para que tú gastaras dinero Para que pudiera o sea, la empresa lucrarse de eso Si era un juego de recreativa O era un juego Pues que estaba pensado para pa arcade Y era un por a a una consola. Entonces, claro. sí como que tenía tenía como ese plus de que la dificultad era muy jodida. Ya ve uno el caso como con eh, Street Fighter, el de recreativa. O sea, llega un punto en el que ya seas injugable y solamente con experiencia y gastando bastante plata es que puedes eh, pasártelo y muchos juegos en, ese, claro. en esa temática también. El, el Metal Slug creo que es el, el ejemplo más claro porque es un juego que es jodidamente difícil y que se te iba ahí más de una mesada pasándotelo o bueno, rescatándotelo completo.
1: el Metal Slug, lo más, más, más de plata que he gastado, y casi me sacan la mierda por eso, o cuando estaba donde mi llamaba. Uh-huh.
0: Fue
1: 10 soles. Yo- o sea, de propina, en un Metal Slug que había allá en... ¿Cómo se llama? Con el par. Coney Park. Coney Park es así como un, digamos... ¿Cómo se llama? Es como un... ¿Cómo se llama? Ya no tienen eso donde juegan los chivos, los que meten dinero, es ¿sí? como un arcade, una especie de arcade.
0: Sí, un arcade. Y tenían
1: el Metal, es, claro, tenía metal Slug X, y yo me enviciaba cuando estaba en jugaba con mi pata Fabricio. Cuando estaba niño, pero pues, tendría cuánto. Eso ya es después, pero pues, no tendría mis ya 10 años, 9 años. Y a mí me daban uh-huh. mi propina mis abuelos, mis tíos, los juntaba. Y uh-huh. mi amigo tenía ese PlayStation y tenía el Metal Slug, todo, ¿no? pero otra cosa es en arcade. ¿eh? Una cosa es tenerlo en tu casa, pero otra cosa claro. es jugarlo en el pantalón del arcade. Y lo claro. iba con mi amigo y, ¿Por? pucha madre, me acuerdo que no podía pasar cierto nivel donde parecía el Ale, el final ya no lo podía pasar, donde salía el Ale con ilfe ¿eh? Y yo estaba acá, intent uh-huh. intent intente, intente firme Ahí me gasté 10 soles en esa vaina, 10 soles en el bendito Metal Slug.
0: Es que, es cuando que realmente...
1: Ya, para terminar. Cuando llegué a mi casa mi mamá me preguntó los 10 soles, y yo le dije, lo gasté en Metal Slug, pucha madre, casi me mata. ¿no? Si no es porque estaba una amiga de mi la mamá, fruticia. que le dijo que no, es que son, son niños, pues déjalo Ay, ya. Déjalo,
0: además, déjalo, el dinero se
1: vuelve a hacer.
0: Sí, y mi mamá ya y no la me clásica de, nada, de la, la visita. Literal. Sí, digo, es como que el clásico de la visita... de la visita evita Vita, que te sacan la mierda, y también el hecho de que, como comentabas tú, ya no es lo mismo, eh, rescatarte el juego en una consola que en un arcade, porque en el arcade tienes como que este logro de poder dejar tu nombre, dejar tus iniciales ahí en, en el arcade, y, y y decir puta solamente cinco personas lograron esta puntuación cinco personas llegaron a, hasta tal punto y, y no es lo mismo o sea son experiencias muy distintas son mundos muy distintos que de pronto se ha perdido pero es por lo mismo de que pues claro ahora la empresa la la industria de los videojuegos ha evolucionado mucho más a lo que estaba en ese momento
1: Confirmo, mano. Es que eso era otro tiempo. Hasta a veces pienso yo sí. que mayormente los arcades hacía hacían como juego de experimentos, o sea, juego de prueba. Primero lo sacaban el juego en el arcade y luego después se pasaba a su versión doméstica, PC, en la consola. Por ejemplo, primero claro. se lanzó el Street Fighter 1, el que pasó inapercibido acá. O sea, tierras hispanas no llegó. En sí, el Street Fighter original, no. el 1, ¿no? El de 1987.
0: Uh-huh, Ese eso.
1: Street Fighter solo llegó a Japón y Estados Unidos. El Street Fighter que abrió más camino fue el 2 y el que fue más pirateado en consolas pirata, en Sega, porque la versión pirata que sacó Sega no fue una versión oficial, era una versión este, pirateada, o sea, hecho por un man que en ese pueblo ya estaba existiendo la piratería, ¿no? Hecho por un man que había porteado la versión de arcade y la había convertido en un, ¿cómo se llama?, un cartucho de Mega Drive. Ahí es donde se empezó a comercializar. Ya después, en el 92 o 93, es cuando Sega recién lo oficializa, pero no la versión del Street Fighter II, sino la versión del New Challengers o el Street Fighter Turbo. Mm.
0: Mm. Pues sí, fíjate que es como... Sí, pues que es como... Como como todo fue, como dices tú, una, una evolución y un prueba y error, porque muchos juegos también pasaron por esa etapa, no solamente Street Fighter, muchos más, eh, el de House of Dead, que ya habíamos mencionado, eh, también, ahora mismo no me acuerdo de otro que también era de peleas, creo que es Samurai Showdown, creo que es que se llama, también era de un inicio de arcade sí, pero, y luego ah, pasó a es consolas. Ese, es SNK. Uh-huh. SNK también, entonces son como, o sea, eran como en su momento primeros experimentos, y ya luego se sacaba su, su versión, pero tenía algo la versión de arcade como un alma, no sé, algo que era tan propio Que cuando lo tenías en versión doméstica no se sentía lo mismo O sea, bien porque podías pasar una tarde jugando con tus amigos o haciendo retas con toda tu cuadra o lo que tú quieras Pero el alma de lo que era el arcade como que no se sentía El, el, el irte, el gastarte dinero real en el, 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 el juego, eso, eso, eso no se sentía y pues es, es jodido como, como a día de hoy, digamos, o sea, todavía los arcades, pese a que no son tan populares en algunos países, aún se mantienen por lo mismo, por esa alma, por esa nostalgia que, que tienen encima.
1: Bueno, aquí tienda debe tener aún su arcade, o sea, si los conservan. Hay tíos que los vuelven a... ¿Cómo se llama? Cuando tú regresas, no tienes un nombre. Este, eh, los uh-huh. pero vuelven a recondicionar y de nuevo pues, sino que le meten otro sistema por ejemplo, ahora en el Coney par es que tú recargas una tarjeta y eso lo utilizas para jugar pues, uh-huh. y la tarjeta tú tienes que pagarla pero no tienes que meterlo pues, de 5 soles para arriba es acá de 5 soles para vale. arriba y con esa tarjeta tú juegas o sea, esos arcade ya no funcionan como moneda simplemente tú pasas la tarjeta exacto. y juegas ahí pero no lo que dure es tu saldo exacto, así es como funciona
0: uh-huh. Pero, pues es normal, digo, eh, las nuevas tecnologías van mejorando y se van implementando nuevas cosas, o sea, van haciendo que la experiencia del arcade se modernice de cierta manera, como dices tú, o sea, se volvió muy popular lo de las tarjetas recargables en ese momento, las fichas, pasamos de las monedas como tal, entonces. Sí, sí ha tenido su evolución al arcade, lo que quiere decir que pues, se va a conservar por un tiempo largo, porque sea lo que sea, sigue teniendo eso que te digo, esa, esa nostalgia, ese, arma, ese alma, eso que, que, que lo hace lo hace como distinto a tener una consola. Claro. Es
1: que, mano, hay que tomar algo en cuenta. La moda vintage pega y más con lo que era de Aestri. Por ejemplo, De nuevo está surgiendo, yo he visto desde la pandemia aquí en Perú, está surgiendo el negocio de los vinilos. O sea, la gente está volviendo a escuchar sus vinilos y todo tal como si fuera en 1960 o 1970
0: y tanto. Claro, por el hecho de que, como como digo, o sea, sí, el de Iron Maiden que habías conseguido. Claro. Claro. Sí, pero es por lo mismo, es por la nostalgia, es es, es por la nostalgia de... De, si te de cuenta, viejo, ahora recalcando
1: lo, que... lo de vinilo, por ejemplo, hay gente que a veces escucha en vinilo por la calidad fidedigna que te da el vinilo, es diferente a lo que tú puedes escuchar, no sé, un álbum de Iron Maiden en YouTube, Exacto. o en Spotify, o YouTube Music, o cualquier plataforma, o descargado, o en tu CV, mm-hmm. o lo que sea, pero en vinilo es una calidad diferente, más fidedigna, directa del disco. Eh. Ahora, igualito sí, pasa eso, con los videojuegos el en arcade, o sea... La versión doméstica es superior y hasta a veces diferente. No, la versión doméstica. La versión de Arcade es superior y hasta a veces diferente a la versión doméstica. Por ejemplo, si tú claro. te das cuenta, en los juegos de SNK, mayormente, en la consola de SNK uh-huh. doméstica, que no me acuerdo el nombre porque tiene un nombre japonés recontra difícil, eh, uh-huh. creo que ciertas animaciones que tenía los Fighters no lo podía replicar al 100% como lo hacía el Arcade.
0: Claro, por el hecho de que, pues, tú sabes que en ese momento estaba el, el, la limitante de, de los bits, bits, creo que eran, ¿no? sí, los bits, creo que era, que, pues, si se pasaban de tanta cantidad, ya se hacía muy difícil que la consola corriera el juego y ese tipo de cosas, o sea, entonces, también era una limitante en su momento, que, pues, ahora, por fortuna, pues, las limitantes son pocas y lo que se está tratando de hacer es como llevar los juegos a otro nivel, algo ya súper realista y pues si ya nos ponemos a hablar de lo que viene siendo ya la realidad virtual, eso es otro universo entero prácticamente con todo lo que se, se viene, con lo de metaverso y eso que a mí me parece una barbaridad, vi un video hace día sobre un proyecto de metaverso que estaba haciendo una compañía y me parece una barbaridad lo que se puede hacer, o sea Literalmente darle cancha y rienda suelta a todos los seres humanos que puedan acceder a ese tipo de tecnología, realidad virtual o, o, o similar, hacer lo que les dé la gana y, y es algo increíble. Y pues pensar que en su momento... O sea, no se tenía ni concepción de todo lo que se venía, o sea, cada pequeño paso, cada, cada cosa de que no, primero eran eh, 6 bits, luego fueron 12, luego 30, luego es, es, es increíble, o sea, es, es enorme el avance y, y cómo las 8. limitantes poco a poco se han ido rompiendo, exacto, cómo poco a poco la, las limitantes se han ido rompiendo y han llegado a, a nuevas cosas. Y ya pues, extrapolándolo a lo que decías tú de... De ese momento era el hecho de que, digamos, claro, un arcade era una máquina jodidamente enorme que tenía potencia para dar y regalar y una versión doméstica era una cosa que pues no tenía tanto porque no podías vender algo tan jodidamente grande.
1: Ah, ya sí ve. Luego de eso ya me compraron una PlayStation, o sea, yo tuve una PlayStation 1 ya cuando la PlayStation 1 ya era una consola totalmente muerta para el mercado anglosajón o mm. el mercado japonés. Por dos. A mí me la compraron como en el 2011 ya cuando tenía ocho años o nueve años. Y pucha madre, Gente. yo me jugaba el re... yo más la quise por lo que yo no, no conocía emuladores, o sea, ni tampoco me metía mm-hmm. mucho en esos temas porque no les sabía la compresión, o sea, era muy yeah. ignorante en esa época. Yeah. Entonces, lo que yo decía era que le decía a mi mamá: por favor, comprame un PlayStation 1, comprame un PlayStation 1. Entonces, uh-huh. me compró un PlayStation 1 y empecé a jugar lo que es Resident Evil en versión pirata, porque ya encontrar discos de PlayStation 1 originales en pleno 2012-2011 es por las uh-huh. nuevas manos.
0: Era muy fácil, sí, era muy Y aparte,
1: ya. mayoría ya estaban rayados. Ajá. Uh-huh. Exacto. Ahí es donde yo disfruté grandes chicos, o sea, disfruté. Silent Hill, el Twisted Metal, el Metal Gear no mencionó la versión del PlayStation 1. En realidad en esa época mm. se me hacía difícil. O sea, es que sigilos, los Metal o Gear,
0: o sí, Metal Gear es que el, cuidado, el Metal Gear, el, el Metal Gear tiene su, su público. Yo considero que, que el Metal Gear tiene su, su propia comunidad dentro de lo que es la comunidad gamer, porque son juegos de sigilo. Es como, este es otro juego, Splinter Cell, también tienen en su comunidad, o sea, eso es como que gente que le gusta jugar mucho en sigilo, en lo que es los juegos de espionaje, Hitman también, por ejemplo, creo que entra también en esa categoría. Y es muy difícil para una persona del común que se quiere cagar tiros, como sería el caso tuyo o el, o, el, o el caso mío, o el caso mío de que somos personas que nos gusta la acción y no tanto el sigilo. Estar ahí, tú, ¿no? De que tengo que agacharme en tal zona, de que tengo que hacer una táctica para poder matar a este vato que está arriba con un sniper. Entonces, son... son para sí, no, su público, claro, son y si para Si me, me gente. muevo en
1: cierto en tímetro, tal personaje me mata. Esa vaina,
0: exacta. exacto. Exactamente. Entonces, es como, como complicado, ¿no? Eh, eh, tiene su público, como te digo, es para gente con mucha paciencia, que le gusta armar tácticas y todo eso. Y no tanto como para una persona que es muy muy entrante, muy muy frontal, ¿no? Claro. Sí. fíjate ah, sí me... que y ahora fíjate que comentas eso en el PlayStation y que te tocó utilizarlo así tarde. Yo te cuento que a mí también me tocó utilizarlo tarde, no tanto en el periodo tuyo porque pues claro, yo tengo ya una edad, entonces no no es lo mismo, pero yo a mis manos haga eh, llegó el PlayStation 1 cuando tenía como unos ¿qué? 15, 15 años, 16 años probablemente. O sea, ya estaba ya mayor. Y fue una experiencia totalmente distinta por el hecho de que, pues, aquí no era que hubiera el boom, pero poca gente lo tenía. Y pues tocaba como que, como que no tenías mucha opción porque el PlayStation 2 era jodidamente caro, el PlayStation 3 ni se diga. Y y te tocaba como que apañarte con lo que tenías, como decías tú, entonces en esa parte, pues el Playstation 1 era la mejor opción y tenías todo un catálogo de juegos para jugarlo, o sea, de los cuales yo jugué Bloody Roar, que es un juego que le guardo cariño a, a día de hoy, el Mortal Kombat vos, 9, que es este, un gitazo el Mortal Kombat 9, que también era muy bueno, y un juego que era de motocross, Me acuerdo que no me acuerdo el nombre, pero que vicié con un amigo mío en ese tiempo, como no tienes idea.
1: Ese de motocross creo que te está refiriendo al Rogue Rush.
0: Creo, es que no me acuerdo, hace tanto tiempo que que no recuerdo.
1: Literal, es que son varios juegos. O sea, motorizados, el único que yo conozco es el Rogue Rush. Vamos a ir a esa parte ya. Después de tener PlayStation... Ya dejé de jugar un poco de videojuegos porque me concentré más en mis estudios, mis estudios y otras cosas. En el 2016, sí. en donde yo retorno a los videojuegos, cuando me envicié con la peli de Jurassic Park, la que iba a salir sí. en ese año. Y entonces sí. yo vi en un documental que había videojuegos de Jurassic Park, y como yo estaba obsesionado con esa vaina busqué videojuegos y encontré los que eran de la Super Nintendo. Mm. O sea, y yo, lo vi, yo lo fui buscando Y encontré una Claro, sí eran buenos Y sí encontré una página que era Ahí te la mandé que un tiempo Let's Play Sega, o sea, online O sea, jugar juegos de mm-hmm. Sega este, online Y entonces mm-hmm. ahí me envicié con eso Me acuerdo que yo me envicié más con el, Yo era Park parte de Nintendo Al final no terminó de gustarme Con el que yo le agarré cariño Son juegos que son de la Sega Mega Drive Que en esa época mm-hmm. No, pero que en Japón se conocía como Sega Genesis Y en esa vaina también decía mm-hmm. Sega Genesis En esa página, que fue el Jurassic Park de Lost World, que era uno así tipo RPG, en su estilo, ¿no? De búsqueda y eso, y el otro era el Jurassic Park Rampage, que era más de aventura y eso, de moverte. Era como un, digamos, un video, pero con
0: dinosaurios, Imagínate que a qué niño no le gustó un 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 juego donde eres un dinosaurio, donde te partes la madre con otro dinosaurio, o sea...
1: Literal, y esa... Así como cuando... ¿Cómo se llama? Que justo ahorita la tenía en la punta de la lengua. O sea, ese fue ya mi segundo contacto con los... Tercer contacto, perdón, con los videojuegos. Y aparte con uh-huh. los emuladores. Fue mi primer contacto con los emuladores. Porque... Uh-huh. Era un emulador virtual. O sea, su función claro. era emular los juegos de Simplemente seleccionado. Exacto. O sea, que digamos una, que en m- mi etapa de conocer los juegos, uh-huh. yo no he conocido los juegos de mi época, o sea, no he tenido mucho contacto, mayormente he tenido contacto con juegos del pasado, o sea, de los uh-huh. 90, de 2000, así que Exacto. ni siquiera yo había nacido en esa época.
0: Claro, o sea, te centraste más en eso porque pues es un portafolio que de pronto no exploraste por la edad que tenía.
1: Confirmo. Y hasta me acuerdo que ahí, es donde yo también me envicí con el Street Fighter, Ahí tuve mi primer enviciamiento mm. con el Street Fighter 2, me acuerdo. Y hoy pasaba es que de juego, un juego. primero me jugué el Street Fighter 2, el clásico. Y yo siempre mm-hmm. utilizaba, me acuerdo que yo decía, oh, Ryu, ese es el man que sale... Eh, yo conocía a Ryu por lo que salía en rafael de Demoledor, en el inicio. decía, ah, este man debe ser pro, pero yo no sabía utilizar a Ryu. Y hasta ahorita no sé cómo utilizarlo, no sé sacar una doble.
0: <risa> ah, yeah, pues y es sencillo y, eso, so es fácil. Para
1: mí hasta ahorita... Mm-hmm se me hace un tanque manejarlo ¿Cómo manejar un tanque es difícil, escucha eh, madre Entonces, miente, que yo siento de... que en esta época dijo a Vega,
0: porque uh-huh. sigue, que sí, sí eh, yo, digo que, o sea fíjate que yo he sentido yo que de los personajes Vega, más se sencillos se de ya. ajá dale se pues cortó. termina dale, habla eh, el que decía yo que, que, o sea, a mí, a lo personal, me parece que Ryu es de los personajes de Ryu Y este es el otro, no me acuerdo cómo es que se llama Ken, creo que no me acuerdo bien cómo es que se llama eh, esos son de los, Es de ¿Qué? los personajes que, que, que más sencillos se manejan Pero me pones a Vega, Sangu y, y los otros Y es un dolor de huevos, es un tanque, como dices tú
1: No, a Vega sí yo lo aprendí a dominar desde un inicio. O sea, yo hasta le sacaba su ataque, que es el Barcelona Fly, que es donde te... O sea, se sube la reja y por atrás te agarra sí. y pum, te hace como una vuelta en 360 grados en el aire y pum, te tumba. Esa vaina yo la aprendí de una. Y dije, escucha madre, si le he sacado un especial ya voy a dom- voy a tratar de aprendérmelo 100 Y hasta ahorita, o sea, por eso que siempre que yo juego en Street Fighter, juego con Vega. Y hasta yo terminando el Street Fighter 2, ¿qué días quieres seguir? Y me pasé al de New Challengers, y de ahí ya me uh-huh. quería pasar a lo que es el Street Fighter Alpha, pero no encontraba la versión uh-huh. de Super Nintendo. Y solo había la versión de PlayStation, uh-huh. y mi PC, que era una Windows 7, no lo podía mover bien. Entonces tuve que esperarme y Ya después cuando yo me descargué un emulador de PlayStation, porque yo uh-huh. también podía jugarlo en mi PlayStation, pero la vaina es que no encontraba el bendito CD, porque para el 2016 ya en mis pero... no vendían CDs piratas.
0: Sí, nada. Y yo no, tampoco no quería difícil. hacer esa
1: vaina de bajar y esa tontería Claro, ya era muy difícil mm. ya Así que en 2017 es donde yo empiezo a descargar, buscar emuladores pero Y me descargué el emulador de spider Alpha Y al final uh-huh. me salgo con la tontería de que no salía Vega, pucha madre. No salía Vega o sea, No
0: ese es el, el, el choque o sea, el... el choque El
1: choque sí. Empezó a cambiar el personaje en esa época, pero no con el único eh, pero igual lo no claro. jugué, con el único que me acostumbré Street Fighter Alpha fue con el Charlie. A Charlie sí lo aprendí a dominar también. Ese patapesco, que es amigo de Gael, creo, no sé qué es, cuál es esto.
0: Uh-huh. Pues yo te digo que. El, man, el, el, yo el Alpha utilizaba que hace... el,
1: cuando jugaba Street Fighter Alpha o...
0: uh-huh. ajá claro, el con el Alpha Tron es un
1: juego que pasó mucho y la el...
0: Sí, es lo que te iba a decir, o sea, el alfa casi no lo toqué, o sea, si te, si te soy sincero, el alfa casi no lo toqué, pero el 2, al 2 sí le dediqué bastante tiempo, porque no sé, o sea, tiene como que algo que te llama, tiene algo que, que, que te atrae, no sé si es la jugabilidad, si es la música, si son los escenarios, el buen trabajo de pixelar, pero, o sea, la el Chun-Li 2 es Man. como, sí, la chun también, ¿Quién, ¿quién no se enamoró de la Chun-Li? Pero, pero sí, o sea, es algo como, como único. Al, al juego al que siempre regresas y que nunca te aburre, Como Ve a Dragon Bolseta teniendo 30 años, lo mismo. Literal. Sí. Sí. Bueno,
1: son clásicos Street Fighter. El, Street Fighter sí, es el clásico. Es un... Veas donde lo veas, mano. Cualquier versión sí, que sí, te sí, guste son... jugar, Street Fighter es arte. Es sí, arte.
0: O sea, sí. Es como la buena el maestra Mortal de campo, Kombat. Por así decirlo. Sí, es como, el claro. es, es como el Mortal Kombat, es como sea, okay.
1: el Mortal Kombat, ¿sí? o sea, el Mortal Kombat ya lo han nerfeado mucho, bueno, no me gusta que metan personajes de otros universos, o sea, mi opinión sincera, no me gusta que metan a Rambo, a Robocop, a Terminator, o sea, a mí no me gusta porque no son parte del lore, si fuera un uh-huh. personaje, está bien, entiendo que Warner haya comprado los derechos de Mortal Kombat, pero no deberían uh-huh. hacer eso, o sea, deberían respetar el lore del juego, deberían dejar a Raiden y todo ese universo, más no meter personajes de la franquicia de, la franquicia pero, de Warner mismo. O sea, simplemente deberían pero, respetar ese lore.
0: Pero pues ¿sabes? yo considero que esas colaboraciones o esos personajes invitados le dan cierta vidilla más al juego. O sea, desde el punto de marketing lo veo muy bien. Desde el punto de lore, como dices tú, si sí puede chocar un poco, porque pues es como de que, puta, o sea, como pasó con, creo que fue con el Mortal Kombat... Eh, el, ...el 9, no, el otro. No me acuerdo, uno que hicieron por allá, por los 2000, que, que metieron a Kratos. Que ya decía, o sea, ¿qué puta hace Kratos aquí en, en Mortal Kombat? O sea, ah, no pinta nada, eso, esto no, no, eso, no tiene sentido.
1: Que eso, mano. Tú estás refiriendo toca el Mortal Kombat Armageddon o eso, porque esos Mortal Kombat de 2003 hacia adelante, antes del Mortal Kombat uh-huh. 9, son los Mortal Kombat uh-huh. experimentos, o sea, es cuando... ¿Cómo se llama la de Mortal Kombat su, fra, su empresa? Este,
0: ay, qué es un Se llama... Sí, este... Ah, no me acuerdo cómo es que se llama. Netherrealm, creo que es. Netherrealm, creo que es Netherrealm chicas ahí. No, el caso es que, o sea, los, los experimentales a mí también, o sea, me parecieron como que muy, muy malos. O sea, pasé algún producto experimental, una calidad súper baja. Detalles que eran buenos, por ejemplo, el, el, el estilo de lucha que se podía cambiar en el Armageddon, eso me pareció interesante, porque le daba como que más lore al juego. Pero sí era como que, o sea, la estética era como una estética muy, muy sucia. Midway no sé, no... Midway
1: Ahí está, Midway O sea, es como que Midway estaba haciendo sus experimentos Como tratar de, ¿no? Llamar un poco tu atención Y te metían personajes mm. nerfeados Que nunca más le ibas a volver a ver O sea, esta cobra Está este man también mm. el, el negrito ese Que era también de, de los monjes Eso de ¿Cómo se llama? El chino ¿De qué era de los monjes? Había un negrito Que también era el a partir del Mortal Kombat 4, creo que empezaron a meter personajes que no verías mucho, sí, o como, sea, en el como de lo que es este, los cómics, si los ves, pero en los videojuegos uh-huh. ya no los ves mucho, o sea, está Reiko, uh-huh. está este man, la, la Tania, está este, aunque ya las estás viendo últimamente, creo que las han metido, ¿no? Claro, está Reiko, uh-huh. el sí. boboso ese del negrito, y otros más que ya se han vuelto personajes muy, muy, muy secundarios hasta lo han dejado olvidado. Están hermanos también, esos dos hermanos que tenían por destino matarse en el mm-hmm. Mortal Kombat Garmageddon.
0: Sí. No, y, y sea, también el. Por, lo... por ejemplo, sí, como estos jefes, Motaro y todos estos otros que ganan que como que al inicio tú los veías y eran los putas, son son como jefes, son son. Son eh, un, Shao, un Shao Kahn tu, turbo, turbo cargado y cuando los jugados era una porquería, o sea. Perdón. Es que, bueno, modernos
1: sí. que me metieron, sino que le han cambiado su, su, ¿cómo se llama? Su... O sea, antes creo que era un centauro y ahora le han dejado así como sí. con dos patas nomás, con su fuerza tiró
0: Exacto. eso es lo malo pues yeah, o sea, lo, han, lo han modificado sí.
1: pero tiene sentido como digo estaba en el Mortal Kombat
0: 3. sí es que claro ahí ahí pero digo tienen bastante sentido en el hecho de que de pronto por por la época no digo ahora actualmente porque pues actualmente con dejarlo como centauro no sería un problema pero en su momento de pronto por las consolas y las limitantes las, las que ya hemos mencionado pues sí sería como jodido no porque tú sabes que en esa época de experimentación con el Mortal Kombat, en el hecho de, de digamos el Armageddon y todos estos que se vinieron, un problema grande que tenían era el modelado de los de los personajes, o sea el modelado era horrible, tenían muchos bugs, había muchos problemas, o sea había personajes que no ni estiraban bien el, el, el brazo, exacto. o sea literal el personaje no estiraba muy bien el brazo para dar el golpe y al otro el otro personaje lo recibía, entonces son detalles que pues se debían haber pulido en ese momento y que de pronto incluyendo una textura como la que era la de Motaro, la de un centauro hubiera causado una enorme cantidad de bugs en en el juego
1: Por ejemplo, la última vez que lo vimos a Motaro en un juego de lo que es Mortal Kombat fue en el Mortal Kombat y ahí uh-huh. se quedó tener dos patas con un sátiro y yo lo entiendo uh-huh. porque así trazase consola doméstica a lo que es Playstation 2 y gráficamente claro. para ese año pues es entendible que no que le hayan dejado así. Porque imagínate un motaro con cuatro patas y eso el Playstation 2 con los gráficos que se cargaban
0: exacto una cosa o sea Tenés, tenés. Y es que la PlayStation 2 se prestó mucho para eso, o sea, para, para hacer experimentos, antes de dar el salto a la PlayStation 3. Liberación Bueno, Bueno, la
1: PlayStation sí, 3 porque... ya creo que mejoraron. ¿El Mortal Kombat 9 fue sí. para PlayStation, 2 o PlayStation 3? Creo que fue PlayStation 3,
0: ¿no? Sí, creo que fue PlayStation 3, porque para el 2, el 2 no corría ese, ese juego. O sea, ese, ese juego no lo corría ni, ni por el carajo.
1: Y sí, no, ni fregando te iba a correr en la PlayStation 2. la no. La que no. la PlayStation 2 en sí. Esa consola pudo sí. haber sacado hasta buenos juegos, sino que tristemente Sega ya estaba en bajada. Sí,
0: ¿no? Y es que o sea, realmente sí, para la PlayStation la, ¿cómo 2... ¿Cómo si no
1: se llama esta jugada? El Mortal Kombat. Eh, ¿Cuál? El Mortal el, Kombat 3 salió la... para la Xbox y para PlayStation 3. No, el Mortal Kombat 3, ya, el Mortal Kombat eh, 9 ¿Salió para PlayStation uh-huh. 3, Xbox 360, Microsoft Windows claro. y la PlayStation
0: Vita? Sí, porque eh, era de esa, de esa generación. Vale. Lo que te decía yo era que eh, la, la PlayStation 2, por ejemplo, eh, fue una, una consola insignia en el sentido de que uno se prestó bastante para experimentación y creo que por el hecho de... De eso es que tú en PlayStation 2 te puedes encontrar juegos buenos como juegos malos. Porque hay muchos juegos malos en PlayStation 2. Pero hay otros juegos que son, o sea, son una joyitas son una cremita. Ya ahí partiendo de los God of War, que fue el inicio. O sea, de toda una franquicia enorme, de una saga increíble, con muy buena historia, con muy buena jugabilidad.
1: Los dioses del Olimpo me
0: han fallado. Exactamente, los dioses del Olimpo nos han abandonado.
1: La felicidad fue... Los dioses del Olimpo nos han abandonado, Es decir, la música épica. Tú, ¿Cómo? Es, ¿Cómo? es ¿Cómo? que esa es otra. Pero no me dejaban jugarlo, sí. muy agresivo.
0: Es muy agresivo. Pero sí, es sí, la limitante social que siempre se ha tenido de videojuegos violentos, crean niños violentos, cosa que realmente no... Tiene por qué ser así, pero pues es, es algo que ya va en, en cada casa, no, en no, cada cultura. un ¿no?
1: o sea, que se ha mantenido uh-huh. y ha evolucionado uh-huh. con el tiempo, o sea, si tú ves ¿no? por ejemplo, claro. ahora sacan mucho de la noticia de lo que hablan de, por ejemplo, si los chivos no juegan Free Fire o no juegan Fortnite, esos juegos van a volverse, o sea, más a la escuela. Van a mm. agarrar una pistola o un MP5 o cualquier arma y van a llegar a su escuela y van a matar a todos. O sea, no es así, ya depende de cada persona, ¿no? Una cosa es claro. que tú seas un enfermo social o una normal y te creas lo que sucede uh-huh. en el juego y quieras replicarlo. Y otra cosa es que tú seas simplemente un gamer común y corriente. O sea, Exacto. una cosa no debe confundirse con la otra.
0: Pero es que los medios como, hacen mucho eso. Yo creo que a veces los medios hacen como...
1: para, claro, para Exacto, generar para... este morbo, pues.
0: Morbo y también para como tampar problemas sociales que realmente se presentan Porque por ejemplo, como dices tú, el caso de los tiroteos Que es un tema bastante eh, complejo, pero a la par de interesante Es el hecho de que acusan que, que son los juegos supuestamente Lo que hacen que estos jóvenes sean violentos Y realmente no, o sea, realmente las causas reales de eso Es el hecho de que hay muchos que o sufren bullying O que sus padres los maltratan o que no tienen, digamos, una vida decente o que desde muy temprana edad empiezan a, a consumir drogas o cosas por el estilo. Entonces, lo Pero más fácil, fácil siempre es tiro. echarle es echarle la culpa a, a, lo, a, lo más, a, lo, a lo menos importante, a lo menos relevante para tapar lo que sí es importante, el hecho de que hay jóvenes que están creciendo con problemas eh, reales, problemas eh, no psicológicos, sino como de ambiente, y que el, ni el Estado, ni el, las escuelas, ni las entidades de salud se están preocupando por eso, que es un problema grave, porque por eso es que se presentan todos estos tiroteos y todo esto que ocurre.
1: Confirmo, bueno, es que el juego no tiene la culpa, el juego simplemente, no. el juego no tiene la culpa del que lo compre y en su casa uh-huh. sufra de bullying o tenga esos problemas, simplemente uh-huh. el juego, la empresa lo que se dedica, o sea, vendértelo, o sea, ofrecértelo, ya, depende uh-huh. de cada persona y cada de cómo sea.
0: Uh-huh. Creo que el, el, para, el, paralelismo, el paralelismo correcto es como las armas. O sea, las armas no matan personas. Los humanos son los que matan personas. A ti te venden el arma, pero tú eres el que matas a la persona. Son cosas muy distintas y pues hay que tener como que esa, esa, esa idea bien clara. Porque es muy fácil acusar a lo que no tiene culpa para encubrir otras cosas. Y es lo que muchos medios hacen. Y es bien sabido, pero pues, claro, los medios son los que tienen el el poder encima de la la sociedad y y se encargan de que eso no se se sepa.
1: Confirmo.